0: Välkomna kan ni vara till ett nytt avsnitt i podden Vid mogen ålder. Som vanligt med Gillis Härlitz och mig Hans Dahlborg. Nu sitter vi hemma hos dig Gillis och ja. det är roligt att vara här i Uppsala. Jag kommer ifrån landet och jag måste säga att... En sån vacker höst är svårt att ja. minnas. Ja, det är verkligen. Otroligt vackra färger. Ja. Och sen är det ju brittsommar ja. så att man
1: njuter enormt. Alltså, även om temperaturen är hög, eh, ja. vilket nu har slagit värmerekord och så, så är ju luften annorlunda än på sommaren. Den ja. är klarare på något sätt. Jag,
0: jag tyckte ungsvärmen i somras var ganska plågsam. Ja. Men det här är en, ett klimat som jag gillar. Ja. Och sen, sen, som sagt, färgerna, de är ju antroposofiska, de är milda men ändå väldigt pregnanta färgerna som lövskogen har. I alltså, mm. bakgrunden så finns då de här mörka och barskogarna. Ja, det ja. strålande.
1: Ja, det är fantastiskt. Alltså det räcker att man tittar över ett 20-meters snitt av lövträd så det är ju inte samma färg. Nej, nej det är, det är otaliga färger. otaliga ja, färger. Ja. Ja, det är väldigt vackert. Ja, men du ser lite tagen ut. Har det varit ja. mycket trädgårdsarbete.
0: <laughs> du, vet, du vet att jag har varit barnback. Det är det du anspelar på. Jag, jag har tagit hand om Greta fyra år och eh, Harald två år. Det börjar med att eh, man parkerar på, utanför Föris, förskolan. Ja. Och då ska man först upp på avdelning Tårtan hämta Greta- <laughs> Och då har jag noggranna instruktioner med att sövnarna kan stå kvar med kroken är till vänster om det är några andra kläder du ska ha med dig. När Greta är klar, hon är fyra år mycket förståndig, då går vi ner och hämtar Harald på avdelning Marängen.
1: Det hette inte avdelningarna på din gamla bank.
0: <laughs> och Och där kommer Harald och han blev oerhört klar när jag kom dit. Morfar, morfar sa han och så... Och ja, sen var det iväg och eh, hem till oss. Och det var de ska ha mat och de ska bytas på, eller Harald ska det bytas på och så ska de sova. Och de, ja, vi låg i dubbelsängen, Harald, Greta och jag. Och eh, Anna fick ligga på annat ställe. Ja, ja. Och...
1: Du låg inte i er dem. Nej alltså grisa,
0: det är inte sant att de ville ligga in till varann Och så sen fick jag nästan en egen säng där. Jaha ja, det var ingen fel Och sen var vi lekparken Och det, som sagt det är krävande för det ja. Du får ingen, ingen tid för att pausa Du
1: förstår vilken energi som finns i de där
0: Det där gjorde de ett experiment med en tio kamper. Bob någonting, Matthew Jaha och så förstorar man en tvåårings rörelsemönster till hans storlek. Oj. och ja, Han svimmar ju efter tio minuter. Ja. Så han skulle klättra upp på en, en förhöjd stol, han skulle klättra ner, han skulle, han skulle springa runt. Alltså, det var alldeles uppenbart att den energin får vi aldrig tillbaka. Nej, Nej den, den är som på topp. Då. Ja, fantastiskt.
1: Och i de här åldrarna, 18 månader kanske är lite litet, men i... Gretas ålder och fyra år, ja. då har man ju en, en inlärningskapacitet som är enorm. De ja. lär sig ju språk snabbt genom här. Härmar. Ja, härmar.
0: Hon går på något <coughs> som heter Lilla Akademin i, i Stockholm och uh, tycker det är så kul att dansa och sjunga och måla. Så att, mm. Och det är som du säger, ja. oerhörda reception, ja. receptiviteten.
1: Ja. Jag förstår det. Den, den tappar de ju övre tonåren. Så. Nej, jag... <laughs> inte vill läsa Alex. Men jag,
0: jag tror att jag lyckades bli ganska populär för att när vår do dotter skulle byta på Harald idag så hade han mycket, var mycket tveksam. Morfars, var ja, morfar? ju ja. att jag är nog... Så du har jag, fått
1: ett nytt jobb. Ja,
0: assi assistens.
1: <laughs> Vi gratulerar. Ja. Men du, man brukar säga sådär, små barn, små bekymmer, ja, stora barn, ja. stora bekymmer. Och det är ju faktiskt så att i Uppsala så går människor äh, nästan i lite chock. I sorg har jag hört. Ja, i sorg också. Det har ju hänt här någonting. Det var alltså en skola, gott sunda som natten till måndagen i den här förra veckan då, ja. när podden så, började brinna vid halv tre tiden på måndag morgonen och brann ner till stora delar. Och där gick 400 elever. De var naturligtvis inte där så dags på morgonen. Och polisen tog omedelbart två flickor som kom springande ut från skolan.
0: Ja, det är förskräckligt.
1: Och, man, och så visade det sig då att de här flickorna är underåriga. Sa, alltså de, de är inte fyllda 15 Nej, de är inte straffmyndiga. Så det blir väl socialen som får ta vid på något sätt. Men det är så fruktansvärt. Nu ska vi komma ihåg att de här flickorna är ju inte dömda. Nej. Och man, de är naturligtvis oskyldiga tills annat har bevisats. Men om det visar sig, för det har det visat sig i andra skolbränder att det är inte är så ovanligt att det är just så här unga som tänder på. Och det var ju så att de här flickorna... Det första man tänker, det är naturligtvis att det är någon sorts hämnd på skolan eller så. Mm. Mm. Men det visar sig att de här flickorna gick inte på den här skolan. De bodde egentligen i andra änden av stan. Och så skriver naturligtvis den lokala tidningen en hel del om det här. Och här om dagen så, så berättar de alltså redovisade en statistik över skolbränder.
0: Ja.
1: En förändring från 2013 till 2017. Ja. Fyra. Fyra år. Ja. 2013 var det 502 bränder i skolor i Sverige. Ja, i Sverige. Mm. Och 2017 var det 667, det är alltså ungefär 100, 165, 165 fler skolor. Och det är alarmerande nog, men det som är riktigt alarmerande det är att av de här 502 bränderna 2013 var det 255 som var anlagda. Alltså sen brinner ju skolor på grund av elkopplingar och mm. Mm. elöverslag och vad det nu kan vara för någonting som gör att det börjar brinna. Men 255 var anlagda då och 2017 var det 429.
0: Det är en fördubbling.
1: Det är en fördubbling. Och nu börjar forskare titta på det här. Vad beror det på? Vad beror det på? Hur kan det komma sig... Och man säger alltså vad man hittills har kommit fram till det är att vandalism är alltså, det är bara att ställa till det varför är det vanligaste skälet. Sen ja. finns det en del sån där regler. Sen gäller
0: att förklara varför vandalism tar,
1: tar far. Ja, och tar sig just det här uttrycket. Ja. ja det är väldigt tragiskt. Det kan, kan
0: det vara så att det är andra som har liksom tubbat de här två flickorna eftersom de inte hade någon anknytning till
1: ja, det där är en intressant tanke och det är klart vi ska egentligen inte sitta och spekulera Nej. över någonting man inte vet men det är välkänt att i gäng kriminella gäng mm. så är det många som vill delta unga som vill räknas in i gänget för det ger status och makt och anseende i området mm. och då händer det att de som inte är straffmyndiga tar på sig brott som äldre medlemmar har begått. Mm -hmm. för att De får alltså de straffas. De, de hamnar ju på något behandlingshem eller så. Eller någonting annat. Och det är väl svårt nog. Men de äldre får tuffare straff. Och då mm. kommer de in i engelska. Så det finns ju en. Alltså,
0: det finns nu otroligt mycket spekulationer kring Det, det är precis det. Och det, det är ju som sagt, de, ingen är dömd för en Nej. dom av fallet, så att Det kan ju vara så att det vara så att, att, att de är helt frikänns. Ja, absolut. Att, att de, att de absolut,
1: och det ska vi betona att, gång på gång.
0: Att, det får man vara lite försiktig.
1: Absolut, och det tycker jag vi är också. Men alltså en fråga som infinner sig, bevisligen var de här två flickorna som de kallar ha varit tretton 14 år kanske. Varför är
0: där klockan tre på natten?
1: En natt till en måndag. Hur är det möjligt? Vad <laughs> gör föräldrarna frågar jag mig? Ja, det kan du fråga. Ja. Och vet du vad jag, dessutom Det här är tragiskt alltså. Det är förfärligt tragiskt. Men vet du vad jag, dessutom läste? Dess, att Någonting som har vuxit fram och jag vet inte riktigt hur omfattande det är ännu och... Det är att man som bussträck spänner ståltråd över cykelbanor så cyklister står på näsan och kan skada sig riktigt illa. Det är ett ganska långt
0: kast ifrån Hatchfjol som vi gjorde ja. i våra värsta stunder. Ja. Spela lite Men det är livsfarligt. Ja,
1: det är så svårt att förstå vad det är som har skett mm. När man mm. gör så här. Och sen är det den eviga och väldigt, väldigt komplicerade frågan. Vad ska man göra åt det? Ja. Och då tror jag det passar att läsa en dikt av Sören K.
0: Har du fått mail?
1: Ja, vi har fått på vår g av en lyssnare och vi tackar för detta. Den passar in i sammanhanget För det är väldigt många som nu ställer, eller som ställer sig upp så här och säger, Det här ska man göra med ungdom. Det här ska man göra. Det här ska man göra. Mm. Och jag tycker att det, det här är en, en passande dikt i sammanhanget, om jag får läsa den. den? Det är Sören Kierkegaard.
0: Kierkegaard har vi citerat förut. Ja, det har vi
1: gjort.
0: Man ska promenera mycket. Ja, ja, just det, just det. Och det är Kierkegaard som säger att eh, människor är lyckliga av att ta ansvar. Just, precis. Ja, det kan vara intressant att Så Han har
1: blivit något av en husfilosof för oss. <laughs> den här dikten heter Till eftertanke. Ja, Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör. Men först och främst förstå det han förstår. Och jag kan inte om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan mer och vet mer. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andra istället för att hjälpa honom. All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska utan att vilja tjäna. Kan jag inte detta så kan jag inte heller hjälpa. Starka
0: ord. Oerhört kloka ord. Ja
1: visst, och det betyder och, att man ska inte... Och att
0: kunna fästa detta ja. på papper och göra det till en, en dikt ja. Ja, det som, är som, stor... som har den dynamiken i ja. sig
1: och den Nej, men, kraften i och sig och det här, alltså översatt i såna här situationer med ungdomar, mm. alltså om jag inte förstår Nej. ungdomarna och deras värld så kan jag aldrig hjälpa dem
0: Nej. Nej. empati är ja, ett ja. oerhört viktigt element,
1: ja och en ödmjukhet och, och förstå mm. att människor har sina verkligheter, den
0: typen av insändare tar vi gärna emot
1: Ver verkligen fortsätt hör ni att, att, att skicka mejl. Vi uppskattar det väldigt mycket och det, adressen är vidmogen alder, snabela gmail.com
0: Det här avsnittet görs i samarbete med tjänstepensionsbolaget Alekta. En tjänstepension är ett komplement till den allmänna pensionen och det finns en mängd aspekter man ska överväga när man väljer leverantör av tjänstepension. Samtidigt så har man då i botten en allmän pension som en tjänstepension. Hur, hur ska man bygga upp ett bra pensionspaket för sig? Och Jag frågar då Ja, läktens vd Magnus Billing.
2: I botten så ligger då all, vad heter här, allmän pension. Ja. På det så kommer då den här tjänstepensionen och eh, på tjänstepensionen så kommer ju ditt, ditt privata sparande, ditt eget sparande så att säga. Eh, tjänstepensionen, där tror jag man, det är en stor och viktig del av den totala pensionslösningen eh, du får och pensionspensionen som du får så småningom. Eh, och där eh, är det viktigt att du funderar på vilken arbetsgivare du har.
0: Det är ju så att förr var det väl så att det var de stora verkstadsbolagen och stora tjänsteföretagen. Nu har vi en flora av många små entreprenörsföretag. Mm. Har de skaffat sig bra tjänstepensionslösningar?
2: Det är in, inte alla. Men om du tittar på jag tror att det är ungefär 90% av alla arbetstagare i Sverige som täcks av kollektivavtalsbaserad tjänstepension, så det är en väldigt hög nivå. Men det finns ju så som, det finns ju många små bolag som har kommit in inom tjänstesektorn framför allt, som kanske inte har kommit in i kollektivavtalsområdena ännu. Eller kanske inte överhuvudtaget kommer in där. Men, men det, med det sagt så innebär det ju inte att de, kanske, att de har en dålig tjänstepensionslösning. Men det viktiga är att Kontrollera vad har att erbjuda när det gäller tjänstepension? Och
0: det är en viktig
2: fråga. Det är en viktig del av ditt ersättningspaket, helt enkelt.
0: Tack för det, Magnus. Ja, och du, Gilles, du har haft ett samtal med.
1: Just det som vi utlovade i en, en podd. Eller vi aviserade det i alla fall. Ja. Sexologen.
0: Jag har talat med henne och intervjuat ja. henne. Jag ja. har inte lyssnat på det men det ska vara väldigt intressant att höra på ja. den intervjun. Då gör vi det. Ja det gör vi. Och när den är klar då är väl också så att vi avslutar den här podden. Ja det gör vi. Fint.
1: Det är bra. Hej, Hejdå. då. hej. Hej hey, Gitan, vad roligt att du ville vara med i vår pad. Jag börjar med att fråga, du, du, har, du är sjuksköterska i botten, du har disputerat, du är medicinedoktor och du är sexolog. ja. Vad är det för någonting egentligen? Det är ett yrke som inte fanns, så vitt jag vet, när jag var yngre. Tyvärr
3: så kan man då säga att det fortfarande inte existerar. så. För att vi har ingen regelrätt utbildning till något sådant yrke. Det, alltså, det, det som är intressant med det här ämnet, sexologin, det är ju att det, det kan innehålla så otroligt varierade fokus. Ja, ja. Och det jag har som fokus, det är klinisk sexologi. Ja. Och det betyder då att man arbetar med människor. Och det är det som, som jag tycker är intressant. Alltså jag, jag vänder mig till ska säga, de som har erfarenheter av ett vuxet liv mm. och att försöka kanske ha en längre, långvarig relation. Mm. Det är då man ja. märker av ja. att det inte är så lätt. Ja. För att så länge man bara är på att man ska attrahera och, ja. och experimentera och så, då är det ju... Rätt så sorgfritt, ja, även, om man även om man som ung människa också kan känna att det är ja. oerhört komplext. Ja. Mm. Och det är det som jag tycker är intressant med det här, att det, är så, det berör ju verkligen människans existens. Mm. Mm. Och det gör det meningsfullt så att säga och jag, jag gick till de utbildningar som fanns. Sociologen hade då fler Jan Trost till exempel ja. som undervisade ja, i sexologi. Sociolog, ja. ja. Och gick kurser där några gånger och sen fanns det en klinisk sexologikurs på sjukhuset på neurologen. Jaha. Och det var då Pio Lundberg, professor i neurologi, drev den. Och sedan sedermera Axel Brattberg som också är den.
1: Alltså kopplat till neurologin? Ja. Det
3: och, och, och på det började på det sättet och sen gick jag ytterligare någon sån där vidareutbildning för vårdlärare i fysiologi mm. och i det sammanhanget så gjorde jag en litteraturstudie över kvinnors sexuella fysiologi för det mm. Aldrig någon andat som Då hade ju jag redan gått anatomi- och fysiologikurser i flera omgångar. Ja, det men det var aldrig någon som pratade om det. det var som att, Och det är fortfarande så idag. att Det är fascinerande ja, det är att hela hälso- och sjukvårdsområdet, äldrevården eller vad du vill, hoppar över på något sätt. Och förklaringen, får vi betänka, handlar om att det är mycket värdeladdat. Ja. Och att människor har så oerhört skilda värderingar. Och att du riskerar, så fort du gör något aktivt så riskerar man, alltså man kan känna det, att såra någon eller att bli osams med någon. Ja, ja, ja. Så att,
1: det är ett laddat område. Ja, det kan man ja. väl säga. Man tycker det är egendomligt eftersom, om det nu ser ut så än idag, att det är ju huvudparten av vårdpersonalen, det är väl kvinnor. Ja. Så man tycker att det borde, borde ligga nära till hans. Varför var, var kvinnor? kvinnor?
3: Ja men ja ja. Men, men om man säger, när man, forskningen överlag inom området sexu, sexualitet, mm. det har ju varit fokuserat på män. Ja, det, män är ju ja, mycket, mycket mer tydligt iakttagbara ja. i sina ja, reaktioner ja, ja. och sånt. Så att de har ju blivit föremål för studium mm. i, både friska och sjuka, medan kvinnor sjunker in i bakgrunden, mm. så att säga in i väggen. Mm där de inte syns. Mm. Och så, så det, det här är ju jättespännande. Det, och i förhållande till det vi talar om jämställdhet. Mm. Att, alltså egentligen den enda riktigt tydliga skillnaden mellan könen, det är ju det vi har mellan benen. Mm. Men det räknas inte på något sätt, utan vi ser varje människa som en social vara ja, ja mm. men den här fysiska biten mm. är ju ofrånkomlig. Mm i mötet mellan män och kvinnor, oavsett vad man, om man vill vara man eller kvinna ja, ja.
2: jag... eller
1: Har du besökt många äldre? Jag, alltså, arbetar du mycket med äldre sexualitet?
3: Eh, jag har inte många kan vi säga, men det dyker upp så att jag började det, det kliniska arbetet börjar jag packa akademiska när jag på neurologen då. Man start, vi startade upp en sexologisk mottagning och eh, åldern alltså där spelar ingen roll mer än att man ska vara ordentligt vuxen. Så jag tar inte emot unga, unga människor under 23 till exempel Nej. för att de har en service i samhället. Mm. De här ungdomsmottagningarna ja, ja. som på, på många håll fungerar väldigt bra ja. eh, och... Eh, där kunniga människor går ut och informerar ungdomar i skolor och så. Så det har jag helt skippat. Utan jag arbetar med välbefinnande mm. för de som är lite äldre än 23. Mm.
1: Välbefinnande som är ett centralt ord när man talar om hälsa.
3: Ja. Yeah.
1: Naturligtvis. Mm. Men jag är lite nyfiken då på äldre. Är det en nödvändighet på något sätt att sexuell lust och erotik avtar med åren?
3: Svar nej. Men det här, det är, ju så, det här är ju sådana saker som, alltså det påverkas ju väldigt mycket av hälsan främst. Det är ja. vad man har sett när man utvärderar. Hur äldre människor har det. Det är att man ser en tydlig koppling till hälsan. Alltså övriga fysiska hälsan. Mm. Så drabbas du av olika sjukdomar och, och operationer och medicineringar och allt vad det heter, Då kommer ju det att slå på dina möjligheter. Mm. Att, Inte på lusten, men på möjligheterna. Ja, men även lusten. Hur mm. hur kul är det? Man Nej. är jättesjuk. Nej. Eller deprimerad. Och sådana besvär tilltar ju också ofta mm. när man blir äldre. Men, men det roliga att se är ju att det, det finns en väldigt... Eh, jag spirande också, livslängtan kanske man kan kalla det för. Att man även i mycket hög ålder söker kontakt mm. om man har blivit Absolut. ensam till exempel. Om mm. och, och man har, har blivit man förlorat en långvarig partner så eh, är det ju en process i sig. Men det är väldigt vanligt att man efter ett sånt dödsfall mm. så att säga- kommer igen på något sätt och, och känner att ja, men jag vill i alla fall mm. försöka leva mm. Mm. så länge jag kan. Ja. Och för vissa människor så är ju det här ett uttryck för livslust ja. och längtan. Mm. Och där, på det sättet är vi ju olika. Att för andra kanske det här är inte något vidare intressant eh, man har inte gjort några riktiga ordentliga eh, studier i, i vårt land om hur människor lever. Men i den senaste undersökningen, kom kommer inte ihåg vilket år det var, då, då var det 1% av männen och 3% av kvinnorna som inte var intresserade av att leva i relation på något sätt mm. eller en sexuell mm. kontakt. Mm. Men det är ju inte det, det, de finns va? Mm. Det finns överallt och ofta har, alltså det ser det en hälsofråga, alltså är, har du, är du drabbad av många olika saker mm. så kan det vara svårt. Men också en utbildningsfråga. Mm. Så det visar sig genomgående att människor som har högre utbildningar ofta har mer eh, aktivt intresse och ambitioner när det mm. gäller det intima samlivet. Mm. Mm. Och en del av det som är intimt samliv det är ju kommunikationen Absolut. och ja. möjligheten ja. att lösa ja. svårigheter. Ja. Och där har vi ju olika förutsättningar. Ja. Mm.
1: Men sen är det väl så, säger jag som lekman då, att intimitet behöver inte nödvändigtvis innebära traditionella sexuella akter och samlag och så det finns ju en väldigt intimitet i en närhet överhuvudtaget. Mm. Jag vet inte hur du som sexolog förhåller dig till det.
3: Jo, jag håller med dig. Ja. Jo, visst. men, men det, det är det, det är ju så alltså man, man har en gemenskap och håller ihop. Och egentligen är ju gränsen för att man är fysisk med varandra. Det brukar mm. ju vara det som gör ja. att man är med en partner. Ja. Och den fysiska kontakten kan ju se ut på alla möjliga ja, sätt. Precis. Och ska ju vara i förhållande till vad man faktiskt eh, önskar. Mm. Och vad man kan förmå. Mm. Så att eh, när, man, när man rockar ut för, för skeden som... Hindrar en från att uttrycka sig med kroppen. Mm. Så må ju det här omprövas hela tiden wow. vad man vill- wow. Men för många som kommer upp i höga åldrar och man blir skräplig på något sätt, då, så då betyder ju de, de små medlen ja. väldigt mycket. Mm. Att man rör vid varandra, man håller handen. Ja. Ja. Jag tycker själv det ser väldigt rart ut när man ser äldre åldrade människor mm. går och håller varandra i handen. Ja. Och det är ju dels ett stöd för att den... Den dåliga balansen. Men att det också blir en, en, en signal Absolut. både till det här paret och för omgivningen. Ja. Att här bor det kärlek. Ja. Och det är ju vackert. Mm. Och så att jag tänker att oavsett vad man har för förutsättningar. Så är en god sak alltså att sträva efter hälsa. Det är ju att man är, är, är rädd om det man har. Och för, utvecklar efter förmåga. Mm. Och man kan självklart tacka nej. Och det är också mm. viktigt. Man ska ja. inte tro att alla vill och måste och sådär. Ja. Det är ju bara befängt. Men, men att man ska kunna ha, få stöd om man är bekymrad över hur det fungerar eller inte fungerar.
1: Många vet jag inte, jag har ingen statistik. Men det är inte så ovanligt att äldre män tappar eh, potens. Och att äldre kvinnor får problem med smärtor i underlivet och så. Ja det stämmer det. Men äh, finns det rent fysiskt hjälp att få in i alla de situationerna eller får man acceptera det helt enkelt?
3: Ja det finns ju möjligheter att hjälpa och det finns alltså, äh, medlen kan ju vara mer eller mindre. Stödjande. Men man säger den erektionsförmågan hos en man, det som är spännande med det som man har upptäckt på senare år det är ju att egentligen signalen om att man har svårigheter att få erektion kan många gånger handla om att det är blodkärlen som börjar bli förkalkade. Mm. Ja, ja. Och då är ju det en signal kan man säga, som gör att man behöver titta på mm. hjärt- och kärlhälsan. Absolut, ja. Och där kan man ju göra saker eh, man kollar om man har någon diabetes som kan mm. bidra till att man har en störd Jaha, erektion alltså. för att diabetes har ju egenskapen att påverka både blodkärl och nerver mm. så att det som gör att det sexuella fungerar i kroppen det är egentligen nerver blodkärl och hormoner mm. och eh, alla de kan ju vara möjligt att påverka. Mm. För, och för kvinnors del. Jag ska säga, ja, männen har ju då sedan det de Viagra. Mm. Eh, många olika möjligheter att få rent läkemedel, eh, stöd för det här. Men det betyder inte att det alltid fungerar. Eh, men i, i van, vanlig, vanligen så kan man få, få bra effekt av erektionsstödande läkemedel. Mm. Av lite olika... Typer. Och för kvinnor fungerar det ju inte på det sättet. Alltså torrheten som kommer i samband med kan man säga att man tappar en del hormoner i mm. klimakteriet. Det går ju mycket bra att kompensera med mm. bra glidmedel. Mm. Och man kan också tänka sig att man får någon extra östrogen. Mm. Lokalbehandling kanske av östrogen som kan hjälpa slemhinnan mm. på traven och göra att man mår bra igen i sitt underliv. Och också lindrar risken för eller hindrar eh, ja. urinväxinfektioner. Ja, ja, det är... Så att det, det har många fördelar att man får lite extra stöd för slemhinnan där. Den, den, ska jag, den åldrade mannen, med alltså han, han reagerar långsammare när det gäller att få erektion- mm vissa saker kan också påverka intresset eller lusten till sexuell aktivitet mm. och det påverkar ju också då och sen kvinnan då som som tycker det blir svårt då genom att man får ont i slidan mm. det är inte så lätt att komma förbi det där mm. men det går ju och det är såna sådana saker vi pratar om. Vad, vad, vad ett par kan tänka sig att göra för att eh, komma nära varandra. Mm. Eh, och då är det, ju, det som är viktigt det är att man inte har andra surdegar som ligger emellan. Ja, så. En. Och så kan det ju se ut om, om det här har utvecklats under en tid- att man på håll är besviken på den andra. Ja, just. Man känner man får inte det, den uppmuntran man skulle ja, ja, ja. behöva om man blir inte välkomnad nej, på det ja, sättet. Nej. Och det gäller både män och kvinnor. För så att man många... också kan
1: känna sig otillräckliga. Förstås.
3: Absolut. Mm. Både en man och en kvinna kan känna att när den andra drar sig bort så betyder mm. att man inte längre är älskad ja. och attraktiv. Eh, och det behöver ju inte handla om det. Nej. Utan att man faktiskt eh, börjar tveka att närma sig för man mm. känner sig själv otillräcklig. Ja. Så att det, det där är, är väldigt mycket. Alltså,
2: Men mycket
1: av, mycket av det där tror du väl ändå kunna hanteras med hjälp av det centrala och viktiga begreppet du använder av kommunikation. Att man faktiskt pratar med varandra.
3: Det är nu inte så lätt att prata. Två personer som har någon form av problem. Det gör alltså väldigt stor skillnad att sitta ner tillsammans ja. med någon. För att, man säger så här, ett par som diskuterar en sån här fråga. Mm. Har i allmänheten, var och en kan ha svårt att lyssna på den andra. Mm. Man vill bara framföra sin mm. egen ståndpunkt. Mm. Så ser ju många samtal mm. ut också. Ja. Nu hör du på men, mig, jag håller på nu framför ja, mitt syn. Nej
1: men det är, ju, det är ju alltid väldigt viktigt att om det finns möjligheter att ha någon kompetent person som också kan visa att detta är inte är helt ovanligt. Ja, ja absolut. I det här. Du, Gita, ja. jag tror att vi måste få återkomma till dig med flera samtal, för det här är outönligt och väldigt intressant. Och tack så mycket för den här gången Gita oh, ja, jag,
3: jag skäms lite För att jag har pratat så mycket för ja, men det var att det tänk, Du fick ju knappt ställa samman. dina frågor
1: Nej, Jag behövde inte ställa några frågor Du besvarade, dem. Okay. Ja, du besvarade. Ja, men det roligt Det var roligt att komma Tack ska du ha Tack, tack.
2: I Since you came along you sex appeal